0: Varmt välkommen till vintersportspodden. Jag som driver podden heter Ville Belyn och har varit alpin skidåkare på elitnivå samt varit ledare på föreningsnivå, alpin ledare på landslagsnivå samt haft ledande befattning inom Svenska Skitförbundet. Jag har cirka 15 års erfarenhet av ledarskap inom både idrott och näringsliv. Jag har stort intresse och utövar idrott av alla dess slag. och gärna skidor både uppför och utför. Vintersportspodden tittar närmare på en rad olika vinteridrotter och vad som påverkar dem utifrån olika perspektiv. Jag kommer att prata med inbjudna gäster om deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Jag vill genom podden skapa en bild av vintersporten i Sverige och hur den utvecklas och påverkas av en rad olika faktorer. Podden vill ge dig som lyssnar oavsett om det är förälder, Aktiv, ledare i en förening eller den för idrotten så viktig supporter Inblick i hur de olika idrotterna jobbar med allt från barn och ungdomar till världselit Och hur de jobbar för att fortsätta vara den folkkära rörelse som vinteridrott faktiskt är i Sverige Dagens gäst är född och uppvuxen i Monkarbo Nu är han bosatt i Östersund med sin familj Lediga stunder tillbringar i sin fjällstuga upp i Våladalen där han fyller på med välbehövlig energi i sina ungdomsår jobbade han på den berömda monkar Monkarbo Grillen. Han tävlade i längskidåkning för Monkarbo IF och flyttade i slutet av 90-talet till Järpen för att studera på skidgymnasiet. Han var som bäst femma på junior SM som aktiv. Efter åren som aktiv på skidgymnasiet skolade han om sig till tränare och jobbade några år på skidgymnasiet i Järpen. Efter åren i Järpen började han som tränare åt Svenska Längdlandslaget som sedan ledde till en stor roll som förbundskapten. Åren som ledare och förbundskapten åt Längdlandslaget var mycket framgångsrika. Han var en del av 300 pallplatser och 54 VM OS-medaljer. 2015 tilldelades ett av de finare pris en idrottsledare kan få i Sverige, årets idrottsledare. Efter stora framgångar som ledare blev han rekryterad till Sveriges olympiska kommitté med ansvar att förbereda våra olympier för OS 2026. När frågan kom att ta över som generalsekreterare åt Svenska Skitskytteförbundet det Suget efter att jobba nära verksamheten så stor att han tackade ja till erbjudandet. Han har fått en riktig smakstart på det uppdraget och den här säsongen. Dagens gäst är en envis och seriös person med stort engagemang och drivkraft som gärna når framgång. Jag kan med stor glädje och stolthet presentera dagens gäst, Rickard Grip. Välkommen till Vintersportspodden, Rickard.
1: Tack så jättemycket. Superskoj att få vara med.
0: Ja, det är verkligen jätteroligt att ha dig med och få höra din syn på att vara ny skidskyttegeneral. Och få prata lite ledarskap, lite... Aktiva och framförallt komma in på VM-uppladdningen här som, som står bakom hörnet tänkte jag säga. Men nästa vecka börjar ju sk skidskytte VM i Poklioka. Men eh, jag tänker så här att eh, kan du beskriva och berätta för lyssnarna vem Rickard Grip är lite mer eh, som person och vad du trivs och göra och så vidare?
1: Jag brukar alltid säga det att eh, jag är ju den där lilla killen från Mamma och Pappas skata. Det är för mig ett ganska... Ja, det står för någonting och det står för någonting väldigt viktigt. Jag har ju fått förmånen och fått eh, sett och upplevt fantastiskt mycket eh, genom åren. Men eh, jag har alltid mina rötter kvar och de är just på Mamma och Pappas skata eh, hemma i Monkabå. Det här stället som de flesta som passerar kommer från Norrland och ska till Stockholm var väldigt irriterade på när det var mycket 50-70 köer innan Uppsala på Upplandslätten. Började åka skidor så fort jag kunde gå och det har ju varit min passion genom hela livet egentligen och egentligen hela familjens stora passion har det varit. Och har fått förmånen och dels gått på gymnasiet sen haft jobbat och, och så skidorna är ju, och, och, och skidskyttet nu då, såklart, blivit någonting som har tagit en väldigt stor del av, av min tillvaro. Men utöver det så trivs jag väldigt bra i fjällen, i stugan uppe i Våldalen. Där jag får liksom landa, samla energi och lite kraft. Eh, Gilla liksom att vara ute i naturen och, och uppleva nya saker.
0: Så egentligen även fast du jobbar med skidor och skidskytte skulle jag nog säga året om varje dag mer eller mindre. Så dina lediga stunder så tar du ändå ut kanske på skidor på fjällen.
1: Jag försöker verkligen göra det. Om inte annat skulle jag säga så här. Jag försöker verkligen att hålla igång och motionera lite grann. För att eh, faktiskt orka med och, och jobba hårt. Och framförallt ge eh, mycket energi till, till sin omgivning. Mm. Det är ett sätt för mig att
0: ladda batterierna. Ja det förstår jag. Eh... Om vi går in på just din resa mer som, som ledare så, så var ju du aktiv eh, och gick på skidgymnasiet i Järpen. Du var femma på junior som aktiv som bästa resultat. Men vad var det sen som liksom hände? Varför slutade du som aktiv och varför egentligen valde du att bli ledare inom skidor?
1: Efter de fyra åren på gymnasiet så jobbade jag på en industri faktiskt i Järpen. Egentligen bara för att få liksom lite fick pengar och, och kunna fortsätta få, få träna och satsa på skidåkningen. Och hade väl som alla andra den åldern en dröm om att eh, ja, bli riktigt riktigt bra och, hamna i, och, och få med i landslaget. Sen fick jag av eh, Pekka Eriksson förtroendet. Eh, det är ju verkligen... liksom. Åldermannen som var med från från av sitt i princip eh, 72 eh, Och nu pratar vi alltså på tidigt 2000, så att det hade ju gått väldigt lång tid mm. för han på skolan. fick jag förmånen att jobba som, som hjälptränare <hör> och gjorde ju det i några år och kunde då ju såklart kombinera både min träning med jobb och, och, och så, så det passade ju väldigt väldigt bra. Sen blev det lite förändringar och, och, och så med lite tränarutbyten och, och sen kom Frågan 2007 om jag ville ta över som, som huvudansvarig på skolan. Och då stod jag väl i ett vägskärn. Jag hade då varit tror jag, åtta den säsongen på ett av SM-distanserna. och Någonstans så var jag väl ändå i ett läge att antingen så ska jag nog sluta jobba helt. Och bara liksom försöka och satsa på och bli bättre skidåkare. För jag tror inte jag kommer längre än. Jag hade kommit till något ställe där liksom var stopp. Och då måste jag ju som tonatse göra en förändring. Men, men jag hade ju också då fått smak för den här ledargärningen och liksom få hjälpa andra. Och jag är nog väldigt nyfiken om och väldigt mån om min omgivning. Mm. Um, och det gjorde att jag kände där att jag var liksom redo att ta det steget. Och det tror jag varit lättare tack vare att jag lämnade ju inte idrotten. Uh, mm. Hade det varit att jag skulle lämna idrotten helt och gjort något helt annat, då tror jag det hade varit. Uh, Ja då kanske svaret hade blivit annorlunda. Mm.
0: Men hur, alltså din egentligen karriär den, du har inte utbildade rent så här på idrottshögskolan eller något, utan idrotten har varit din utbildning i, i spåret tillsammans med Pekka och, och alla ledare du har haft runt om det.
1: Ja jag har ju gått den, den skolan liksom har varit i, i det praktiska eh, hela tiden. Sen har jag gått de, de tränarutbildningarna som, som skidförbund har arrangerat och bland annat så gick vi en, en lite mer omfattande elit tränarutbildning som faktiskt pågick över två års tid eh, där vi också läste en del poäng mot högskolan i, i Falun men jag har inte ingen liksom fullt sånt stort eh, flera års tränarutbildning eller ledarskap bakom mig, det har inte.
0: Ja just det. Nej men det är ju liksom också. En, har man rätt folk runt om sig. Då, då är ju det en otrolig utbildning. Att, att...
1: Fan, den, är, den är ju på något sätt obetalbar. Och jag såg väl hela tiden också. Väldigt tidigt att det var en del. Alltså att jobbet också var en utbildning. Mm. Eh, jag tror att hela tiden tog det till mig på det sättet. Och såg det verkligen som att jag lär mig nya saker. Och jag var heller inte oäven att, liksom jobba lite extra. Eller liksom jag var inte så brydde över mig på det utan det handlade väldigt mycket om att jag lär mig någonting hela tiden och det är väl någonting jag har med mig än idag att jag vill hela tiden lära mig nya saker och utvecklas i, i de nya rollerna jag, jag har och har haft.
0: Mm, jag förstår. Om man tänker på dig som ledare då, hur vad är det som driver dig att i, i princip året om varje dag Kliva upp och ska göra den här insatsen för att göra någon annan bättre. Vad är det som liksom är drivkraften i Riccard Grip?
1: Det. det är på något sätt att du har ju, man har ju en god och en, en ond liten racka som sitter på var axel, och, och eh, oavsett så finns det alltid en känsla av att eh, har jag liksom gjort tillräckligt? Eh, är det här nog bra? Jag vill verkligen försöka nå det där lilla yttersta hela tiden- och, och verkligen skapa de absolut bästa förutsättningarna som går. Och ju, ju längre man har varit inom ja, led ledargärningen så ser jag också det- från att första dagen så kanske det handlar väldigt mycket om- att göra just det här specifika träningspasset bättre. Men ju, ju liksom mer erfarenhet jag fick och ju mer eh, kunskap jag fått- liksom, runt den komplexiteten som faktiskt elitidrott är- så ser jag ju idag att jag är ju inte alls nära de aktiva. Men jag anser att varje morgon jag skriver upp, i alla fall, att jag bidrar ju på något sätt till de prestationer som våra skidskyttar gör i, i, i tävlingsspåret. Eller hur vi ska få till eh, möjligheter för de här tioåringarna att få chansen att prova på sporten. Eh, det driver mig enormt att liksom få vara med i den utvecklingen.
0: Mm. Mm. Men jag, jag har ju sett dig i action. När du var på längd, alltså förbundskapten på längd. Och där kunde man ju också se att ni, ni jobbar ju som ett team där varje pusselbit var viktig i helheten. Jag minns att mm. jag träffade dig på skid-VM i Falun och där du var förbundskapten. Och, och där ballarna hade ju en otroligt viktig roll. Du hade en viktig roll. tränaren hade en viktig roll. Och jag tyckte att ni, liksom, ni agerade verkligen som ett team och att ingen var mer värd än någon annan.
1: Det har varit väldigt viktigt för mig, just som du säger, just att på något sätt försöka se alla, alla personerna i teamet och faktiskt också försöka lyfta dem. Framförallt de personer som kanske har en mindre liksom synlig roll i en organisation. Jag brukar alltid ta upp det. När vi ska åka till Pyongyang inför OS, då hade vi 248 lyft eh, med flyg för att oss dit med hela truppen och, och hem. Och, och det är ju rätt intressant att eh, hur ofta får den som sköter resorna en, en, ett samtal? Jo men det är ju när typ flyget är försenat, inställt eller det liksom strular. Men det var inte en enda liksom biljett som var fel den resan men det är ju aldrig någon som på något sätt kanske tänker på att det är också för mig en väldigt viktig faktor för det skapar ju lugn harmoni i liksom hela truppen. Eh, hade, hade det börjat trassla så hade det skapat irritation, frustration, fokus hade hamnat på fel saker. Så för mig var det ju helt givet att liksom gratulera den personen efter ett os liksom på i
0: Pyongyang För den var delaktig
1: i det. För mig är det, det för mig självklart.
0: Ja, i allra högsta grad. I allra högsta grad. Eh, kan du, vad är dina styrkor som ledare och, och kan du se några liksom utvecklingsområden och i så fall hur jobbar du med dem?
1: Jag styrkerna brukar tänka att de är fel person att svara på. De brukar väl passa över till, till min omgivning. Men, men jag är ju väldigt, väldigt engagerad. Jag brinner ju verkligen för det jag gör, och jag gör det liksom till fullo. Tror också, eller Jag känner själv att jag är bra på att förmedla den här energin till andra. Att de också känner ett driv. Att de också ska göra sitt yttersta. Så alltså, få med mig min omgivning och att de ska eh, på något sätt försöka ja, plocka ut det där lilla extra eller göra det där lilla sista. Det, det är en del eh, som jag känner har verkligen varit bidragande i, 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 ja, i min ledargärning så här långt. Och, Sen om man tittar på komplexiteten runt ett landslag med allting vad det innebär så logistik och ordning och reda på sådana saker är ju väldigt viktigt och det har också varit någonting som jag har haft ganska lätt för mig. Jag har lite fotominne så jag kan ha väldigt mycket i huvudet och liksom plocka fram det på det sättet. Så det har varit liksom stora fördelar. Sen så kan man ju alltid bli bättre på många saker. Jag tror att Just utifrån om man tittar den tid på, på Skidförbundet så eh, kanske av att när en organisation växer så är det liksom en utmaning att hitta liksom nivåerna för alltså, vilka detaljer ska, jag, var, ska man vara med och vilka ska man på något sätt ge över till förtroende till andra och här blir det ju såklart, upplever jag. Eh, det kan vara lite utmanande när man själv kanske har varit involverad och så på något sätt ska liksom hitta, se det från ett större perspektiv och inte liksom hamna i, i just de här detaljerna. Och det är väl någonting jag verkligen har burit med mig nu och har verkligen med mig liksom, <coughs> i mitt sätt att tänka i min nya roll idag. Att eh, när jag sitter på kontoret och ser. Eh, de aktiva träna utanför dörren så tänker jag att det är ju andra som sköter det och jag har min uppgift här framför datorn. Även om jag ibland kan tycka att det skulle vara kul att vara med där ute eller ibland veta exakt vad de gör. Men mm. här någonstans måste man våga se, liksom, det ut större perspektiv och se att jag bidrar eh, till det här på mitt sätt. Mm. Att det, är, det, kan, det är liksom... Just det här att jag vill så gärna bidra så att det kanske blir att jag blir lite väl engagerad i vissa frågor. där jag skulle kanske ha backat istället. Det tror jag är liksom en, en sak som jag verkligen
0: behöver utveckla och jobba med. Och, och det, i mina öron så, så blir det liksom också en styrka att man är engagerad, att man vill framåt. Men, men jag förstår vad du säger att det är viktigt att låta den ansvariga för träning eller för resor eller valla eller vad det nu är ta ha den rollen så att de inte blir överkörd?
1: Jag tror det är jätteviktigt och jag tror framförallt för, liksom, för att hela tiden man vill ju framåt som, som organisation och då tror jag att det är jätteviktigt att man gör det och, och just framförallt när man är i, liksom, i en expansionsfas och man liksom växer, då är det jätteviktigt att man gör det.
0: Mm. Men du, om du tänker då att en skidskyttetränare för en liten förening uppe i Jämtland eller en alpin tränare i någonstans i Sverige eller en längtränare eller en hockeytränare eller vilken vintersport som helst sitter och lyssnar på det här nu vad, vad skulle du ge en ledare i en förening för tips, alltså ett ledarskapstips Jag kan gå att tänka
1: tillbaka till jag själv var den åldern och det som jag minns då det var att det var, det var ledarna ska vara liksom engagerade eh, och, och någonstans tror att liksom pedagogiken är ju väldigt viktig. Liksom hur, man, hur man uttrycker sig och hur man förmedlar saker till de här ungdomarna. Det tror jag är jätteviktigt. Så att man på något sätt inte. Ja, man måste möta dem på, på, på deras förmåga. Det tror jag är jätteviktigt. Och här är ju en utmaning för likvärd som någonstans är det ju. Vi vill ju behandla alla lika. Mm. Och för att kunna behandla alla barn och ungdomar lika som är i olika faser i sin utveckling så måste vi behandla dem olika, är mitt sätt att liksom vilja se på det och det är inte fult för likvärd som man ska stimulera liksom man tänker ja men vi måste få med dem som kanske har det lite tuffare liksom som ligger lite längre bak i gruppen vi måste också stimulera dem som är längst fram eh, i gruppen mm. och, och det är liksom inte fult att göra det och det är inte onaturligt att vi har liksom Kommer olika långt men här handlar det om att man ser alla och att man på något sätt ändå bemöter alla liksom med respekt. Det tror jag är det viktigaste att tänka på. Jag tror det är lätt idag tyvärr ibland att det är liksom furt att vara bra.
0: För, för risken om man inte, om man säger använder ett situationsanpassat ledarskap eller hur man nu ska uttrycka sig. Att man ser alla utifrån den kunskap de har. Det kan ju jag tycka blir... Att då är det egentligen ingen som kanske tycker det är roligt för de som ligger lite efter utvecklingen de tycker det är tråkigt för att det blir för hög nivå och vice versa. Så att ja, det var ett bra tips Rickard att, att liksom se alla individer utifrån där de befinner sig i sin utveckling.
1: Jag tror det är jätteviktigt och sen också på något sätt där eh, inte liksom bedöma dem utifrån vad de kan eh, utan snarare kanske också tänka att det handlar ju om att se, se utveckling. Mm. Jag suttit med någon aktiv som sprungit liksom 3000 meter på eh, 14 minuter och sa att jag kan aldrig bli bra att springa. Nej, du kanske inte kan bli bäst att springa i det här laget. Men å andra sidan, om du blir två minuter bättre och dina liksom teamkompisar Eller lagkamrater Den, den förbättras med 20 sekunder Så borde det ändå vara positivt för dig i, i, liksom I skidåkningen När vi väl kommer dit Att du har gjort den här utvecklingen för dig Sen mm. spelar det ingen roll att du kanske fortfarande Är en och en halv minut långsammare på 3000 meter Men det är ju rätt orelevant i, liksom, i, I sakfrågan Utan man måste ja. någonstans stå och titta Här är jag och hur ska jag göra för att ta mig liksom, framåt mm. Det tror jag är viktigt för då tror jag inte heller att personen som kanske ligger lite efter utvecklingsfasen känner att den är sämre än någon annan. Utan då handlar det om att man liksom på något sätt tar sig liksom vidare utifrån sina förmågor. Det tror jag är viktigt att man har med sig som ungdomsledare. Mm,
0: är det är bra. Tack för det tipset. Eh, om vi tittar på din roll nu då. Som egentligen en, det är en ny roll och en ny situation för dig Rickard. Att, att gå från, du har ju alltid kan man säga varit ledare. Och involverad i sporten direkt. Även mm. om du hade på Järpens skidgymnasium ett totalansvar där även skolan var viktig. Och det var mycket kontakt med föräldrar och allt vad en skidgymnasieverksamhet medför. Men, men sen kom du in i landslaget Där var du ju direkt liksom sportsligt ansvarig. Och nu kliver du in i en roll på skidskytteförbundet där du är totalansvarig. Och totalansvarig betyder ju i det här sammanhanget att du är ansvarig från... Småbarns upp till Hanna Öbers prestationer och att man finansierar verksamheten. Hur, mm. hur får du med hela det liksom, eh, konceptet nu i din nya roll? Att både få med de ideella krafterna som egentligen, det är det som är, om man säger skidskytte, längd eller alpin, det är ju det är där den stora liksom massan och det viktiga finns. Samtidigt som man mäts ju i media mycket på vad de presterar på helgen på tv. Mm. Förstår du frågan?
1: Ja, absolut. Just nu så är den, den ena delen du, du tar upp. Den är ju en, extrem, en extremt utmanande situation just nu. Utifrån faktiskt den rådande pandemin. med att Man vill ju återigen visa på, på det engagemang. Och den, återigen den tacksamhet som jag verkligen känner för det alla ideella krafter gör ute i, i våra rörelser eh, inom idrotts, eh, idrottsföreningar. Det är ju det som är liksom hela grunden för att vi överhuvudtaget har eh, våra toppatleter. Utan den, utan den svenska modellen så skulle vi ju inte vara så skickliga som vi är med elitidrotten. Det är ju jätte, det är jätteviktigt och jag vill ju såklart framförallt framåt när jag har möjlighet till det vara en aktiv generalsekreterare som kan vara ute på nationella tävlingar och vara synlig och också mottagande för frågor och funderingar. Det händer ju såklart att kan ringa någon ideell ledare som har synpunkter eller frågor eller vill bara diskutera. Här försöker jag verkligen att ge dem den tiden. Verkligen att de får den möjligheten att få prata även om det är en onsdag kväll klockan nio så kan jag lägga en timme eller två på det för att jag värdesätter det så himla mycket att visa den liksom respekten, omtanken mot den personen plus att jag är väldigt, väldigt ödmjuk för att de har ju någonting bra att tillföra oftast. Det ska man också ha liksom en stor respekt
0: för. För många gånger har ju den här personen som ringer den ideella ledaren kanske varit aktiv ledare i mellan 10 och 30 år och mm. kan jättemycket om, om, om just vad ska jag säga, barn och ungdom och, och, och den verksamheten som, som man kanske har brister på i, i din roll många gånger för att man, man, man kommer inte riktigt därifrån. Så att, men ni har inget, ni har inget liksom råd eller någon organiserad
1: vi har, det vi har organiserat är framförallt att vi är ju uppdelade i, i sju regioner, så vi har ju träffar som sker regelbundet och där vi liksom följer upp. Och det har vi gjort väldigt kontinuerligt nu utifrån den här rån den pandemin. Hur vi ska hantera de nya restriktionerna hela tiden som kommer. Så det är ju ett sätt att vi kommunicerar ut till, till liksom skidskyttorörelsen eh, genom våra regionsordföranden. Och ja, det är bra. Eh, så det, det, det tycker jag är jättebra att vi liksom därigenom får den möjligheten. Sen, sen så... Är vi, ju, vi vill ju utifrån, vi har en, en ny eh, genomarbetad och ett fantastiskt bra jobb som jag fick förmånen att kliva in i egentligen. Eh, jag börjar första augusti och på årsmöte slut på augusti så klubbades den nya strategiplanen till 2026.
0: Mm.
1: Och där har vi en del prioriterade områden som är väldigt tydliga och det är ju någonting också som vi liksom ska jobba nu väldigt tydligt emot. Eh, och då är ju regions- och föreningsutveckling en väldigt viktig bit. Och här handlar det då som, som du säger här handlar att försöka vara med och skapa resurser. Förutsättningar för att dels ha liksom anställd personal som ska kunna vara med och driva det här sen. För det kan inte jag göra. utan Jag behöver ju, vill ju se till att vi skapar förutsättningar och resurser. Och sen framförallt visa visar att jag tycker att det här är viktigt för de som då ska jobba med det. Så det är ju ett sätt liksom att jobba vidare just mot de bitarna. Och, och det är ju så i alla. Alla de led och det, det, det är ju som jag, det. är min absolut största eh, liksom målbild just nu med det jobb jag har. Det är faktiskt att vi ska försöka följa den här strategiplanen. Mm. För det klassiska som jag ändå upplever inom idrott. Det är ju att det är väldigt mycket hjärta, passion och engagemang. Och då är liksom, den här idén är världens bästa idag. Men om två månader så har vi kommit på en ny världens bästa idé och, och då är det liksom viktigt att vi ändå inte glömmer bort vad är vår strategiska plan mm. och, och vi är i en, i en, i en intressant fas där vi faktiskt växer och då tror jag att det är ännu viktigare att vi på något sätt följer vår strategiska plan. Hur ska vi liksom driva den här verksamheten framåt för att det inte bara är bra idag och imorgon och om en vecka utan om två, tre år, hur ser liksom våra beslut ut det är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande om man ska se ett personlighetsutveckling
0: Ja, det låter ju det låter väldigt klokt och med tanke på att på att sig där de gör också, så i den expansionsfas man ändå är skulle jag nog säga, så, så är det ju extra viktigt liksom att man, man har en plan och försöker följa den men om man om man då är inne på just skidskytte och skidskyttes otroliga popularitet i Sverige just nu. Jag skulle nog säga att skidskytte idag är Sveriges hetaste vinteridrott. Och då tänker man ju liksom, hur, hur får ni, vad får ni för effekter på rekryteringen av barn och ungdomar tack vare den otroliga framgång ni har? Och lite grann... Hur jobbar ni med rekrytering Inom, inom skid, skidskytte Jag menar det är ett vapen Kanske som ska vara med eh, Man har ju liksom som, som Person hemma i soffan När man följer skidskytte Så då tänker man ju tillbaka på vilka är det som har lyckats Ja är det de som har kommit från längd Det är Magdalena ja, Forsberg Björn Färre kom ju därifrån Och så liksom Det finns fler också så att hur, hur tänker ni där? Är längdsporten den viktigaste rekryteringsbasen? Eller har ni andra sätt att hantera det på? Och framförallt, hur hanterar man vapenfrågan i, i barn, barn tiden?
1: Man startade för, nu vet jag inte exakt, men det är ganska många år sedan- eh, luftgivärsprojekt, där du liksom har samma eh, sätt du hanterar det på eh, med luftgivär. Och då skjuter du på 10 meter, vilket gör att det är ju helt andra liksom krav på gällande säkerhet eh, mot om du har en 22 lång på en 50 meters anläggning. Mm. Eh, och det är ju också möjlighet att kunna ha det här på, ja, det är en mycket kortare väg till att bygga upp någonting som du gör att du faktiskt kan använda. Det har ju varit en fantastisk fördel för oss, men det är precis som du säger, det är ju fortsatt en... En utmaning eh, i en positiv anda egentligen att, att skapa förutsättningarna. Eh, vi har ju både liksom förutsättningar att det finns snö och förutsättningar att det finns en anläggning där man faktiskt kan liksom bedriva det här. Eh, och det är ju ett moment till kontra Det mm. Så är det. Och där har vi ju lite, vi har som jobbar ute i landet och, och försöker liksom vara med och bidra med kunskap och kompetens och jobba också med utbildningsbitar runt det här så att vi någonstans, vi måste ju hinna med, med de bitarna just utifrån det du säger att det finns ändå säkerhetsaspekter som man måste ta hänsyn till så att ledarna är liksom utbildade med skidskyttekortet och liknande så att man har viss grundkunskap
0: Ja, så det finns ett skidskyttekort typ en ett ja. körkort för att få vara ja. liksom ledare med, med vapen och.
1: Ja, precis, exakt okay. Mm. Så det är ju lite sådana grund, grunddelar och sen, sen skulle jag vilja säga att det är, ju, det är klart det är svårt att definiera men de som är skidskyttare idag i, i Arlandslaget och som just nu är på uppladdningen för VM, där är det ju verkligen, de är ju skidskyttare och har varit det liksom på något sätt hela, hela resan ja. eh, utifrån det du säger med liksom, vart, vart börjar man om man är längdåka eller om man är skidskytt? Ja, det där är en jättesvår definitionsfråga. Jag tror ju att eh, bägge vi idrotter eh, med smala skidor, vi ska nog hjälpas åt och kroka arm och på något sätt skapa eh, bra aktiviteter som gör eh, att man är intresserad av att stå på smala skidor. Mm. Sen om det slutändan blir att jag blir en, en skidåkare eller en skidskytt, det tror jag är liksom... Det är sekundärt. Jag tror vi bägge två vinner på att samarbeta i yngre åldrar. Ledarfrågan är utmaningar. Alltså det är många saker som vi kan liksom dra nytta av varandra.
0: Ja, för det handlar ju till slut ändå om, som du säger, att, att stå på skidor. Sen, sen, jag tror ni inte jobbar. Ni kanabaliserar inte på varandra och, och försöker liksom sno Aktiva verkar
1: varandra nej, verkligen inte eh, Det är absolut inte eh, det, det, det är som sagt Det vinner vi inte på någon av oss Utan det handlar om att vi ska hjälpas åt och, och göra så bra som möjligt Och jag tror också att vi kan tillsammans också vara med och bidra till att Utveckla anläggningar vad det gäller konstnö eller, Och så också Det,
0: det tror jag också att vi blir, blir starkare tillsammans ja, För det är ju en, en intressant fråga Det är lite samma fråga Som Alpint och skikro står inför egentligen att det, också, det är breda skidor och det handlar ju om att få skidåkare till, eller att börja åka skidor. Sen, sen har ju skikross ungefär som ni lite svårare just det här med anläggningsbiten att bygga upp en skikrossbana. Det är ju inte bara att göra det och det är lite samma sak som fer att att det ska finnas en skjutvall för att kunna bedriva den här verksamheten. Och det finns ju inte i varje by.
1: Nej, exakt så är det och det är liksom här tror jag som sagt att vi kan... Ja men vi kan ja, men dra nytta av varandra och mm. bidra till varandra, jag är helt övertygad om det och det tror jag är jätteviktigt. För det är ju lite olika förutsättningar, vi kanske inte har behov av lika långa slingor utan att det är ett moment att man ska stanna och det kan göra att det här plötsligt så var det kul att vara med på träningen fast det var bara 400 meter men när jag blev lite äldre så var jag insåg att det var ju faktiskt skid jag ville hålla på med så att, skidskyttemomentet kan ju faktiskt locka kvar någon till skidåkningen också. Så att jag tror verkligen att vi ska, vi ska hjälpas åt i det.
0: Ja, det är kul att höra. Mm. Uh, om man tittar då på just längd och skidskytte som du benämner uh, med smala skidor skulle du liksom kunna förklara skillnaden egentligen på, på de två idrotten som det ändå är? Jag tror många som lyssnar funderar ju liksom och tror att det är samma förbund. Skidskytte och skid, skidförbund är samma förbund. Men det är två olika förbund. Har du någon idé om... Eller liksom, skulle ni se heller att det var ett förbund? Och egentligen varför är det olika förbund från början?
1: Varför det är olika förbund? Det har jag faktiskt ingen bra svar på. Det, det man kan se där i så fall är väl i alla fall att i, i Sverige så... Är vi ju liksom på något, är vi uppbyggd som det är internationellt. För internationellt så är ju skidskytte. IBU är ju ett eget förbund. Och så har man ju FIS. Och under FIS ligger ju alla de grenarna som egentligen tillhör Svenska Skidförbundet. Det finns säkert någon anledning till det långt bak i tiden. Som jag inte har någon. Jag har
0: faktiskt ingen riktig koll på. Vad, det, vad som har gjort att det är delat. Jag skulle, tro, jag skulle tro att delningen från början. Det var ju att. Skidskytte var ju en militär gren. Så att jag Absolut. tror att där ligger det nog en stor del i att, att det är två skilda förbundsskytte. Mellan det då...
1: Europa i vissa, vissa länder så är det ju samma. Ja. Så det är lite olika beroende på hur man har varit och löst det. I Norden så är de ju delade, medan mellan Europa så är de i, i samma. Jag tror. Så det viktigaste är inte att vi, på något, vi, vi behöver inte vara, liksom, sitta ihop eller vara i samma förbund. Det är, det är ju egentligen sekundärt. Det handlar ju mer om i så fall att vi på något sätt ändå ska kunna hitta bra vägar fram för ett gott samarbete. För det är ju ändå det, liksom, det primära. Eh, sen om det är två olika förbund det gör inte så stor skillnad egentligen. Det är klart att det kan vara lite lättare kanske att samarbeta. Eh, men jag tror inte att eh, liksom samarbets Delen liksom sitter det utan det handlar mer om att vi ska liksom hitta vägar framåt på, på att
0: göra goda samarbeten. Ja. Eh, och om man tittar på rent verksamheten då. Du som har varit aktiv tränare längdtränare, förbundskapten och nu har du i och för sig då en annan roll inom skidskytteförbundet. Men kan du se någon skillnad i just den, om man säger den sportsliga verksamheten i hur de tränar? I hur de återhämtar sig, i hur de äter, i hur de tränar mentalt. Eller är det liksom ganska lika? Jag skulle säga att det är ganska
1: lika i den, den insyn eller den blick jag har fått av det. Så att det är ett enormt hårt jobb man lägger ner. Eh, det som man kan se är att det blir lite mer tidskrävande med skidskytte i och med att du har liksom inskjutningar. och liksom, har en liten längre ställtid kanske till vissa av dina träningspass mm som gör att du, du ska du ha två timmar så är ju två timmar det från att klockan startar till du är färdig inom längd men där kanske du har liksom inskjutning och lite sådana här moment som gör att och sen så startar den här fys -träningen att två timmar så då kanske du egentligen håller på ja, en stund till då, liksom en halvtimme 45 minuter länge så att egentligen är den, den faktiska fysiska träningstiden två timmar men du har varit igång i 2,5 2,45 så att det är ju där finns det ju en, en, en viss skillnad och, och där handlar det ju mer om att det är ju ett mentalt fokus du behöver ha eh, i just skytte-momentet och det, det är ju, där måste du ju liksom vara närvarande och, och ha liksom bra energi och, och liksom för att kunna göra ett gott jobb. Ja, man
0: tänker ju lite grann och som, som amatör i sporten så tänker man ju, ja men sk skyttet det sker väl typ på vilodagarna Men som du säger så är det ju kanske de... Det är då man kräver liksom att man har fokus i, i hjärnan. Det
1: är, och... är jätteviktigt. Och sen har de, de gör ju mycket olika typer av moment, framförallt de här kompassen som de uttrycker det. Då är det både skid, skidåkningen och skytte tillsammans. Och sen ibland har de ju rent skytteträning och ibland har de ju bara rent liksom skidträning också. Där liksom. Så det, det är det en variation i det. Och det. Det där är ju, det där pulserar sig beroende på när säsong du är. Och när man liksom går in i liksom förberedande faser in mot, mot vintern och liknande på, på varumarksträningen. Mm. Så jag skulle säga att om det är någon del av den, den fysiska träningen så är väl den mer lik tidigare på året då. För ju längre du kommer in liksom mot ja, senare sommar, in i höst och, och in mot vintern så är ju min uppfattning att då går det mer mot det. Helt logiska, mer grenspecifikat Och då kommer ju mycket, mycket mer liksom skyttemomentet
0: in i allt annat Ja just det mm. Nej, För det är ju När man sitter och tittar på skitskytte Vilket är helt otroligt roligt att titta på För det kan ju hända så mycket från skjutning till skjutning Och, och då tänker man ju Ofta pratar de ju om när, när individen Eller när den aktiva kommer in på vallen Hur lång tid har den från den kommer in på vallen Till den går ut och naturligtvis just skyttemomentet. Och någonstans där tänker jag att det borde vara väldigt viktigt att träna upp så att liksom kunna ha högre fart in. Det vill säga kanske kunna skjuta med högre puls till exempel. Eller ha förmågan mentalt att få ner pulsen snabbare. Är det sådana saker man försöker liksom träna på eller laborera med?
1: Ja, nu är vi inne på områden som jag inte har stenkoll på men jag ska vara ärlig men, men det, det jag, den uppfattning jag har så är det absolut sånt som man tränar och jag har också fått en känsla ibland av att man, man, det är lite grann att det inte alltid är bra heller kanske att pulsen är för låg utan någonstans så handlar det om att man vänjer sig vid, vid, visst, vid en viss rytm och då vill man också skjuta i en viss rytm och då ska andetagen ske på ett visst sätt. Det är väl det jag har fått till med när man frågar ibland, liksom, vad beror ibland på vissa bommar på, ja men det är att man tappar kanske rytmen lite grann och, och så, så att det, är, det är väldigt viktigt med liksom, rytmen, tajmingen och hitta liksom helheten, allt från som du säger, vad har man gå in i för, med för puls och andningen och allting, så det är, ju, det är väldigt komplext och, det är, det är så att ju mer du lär dig, ju mer komplext blir det. För dig och mig så är det liksom. Ja, men det är väl bara att trycka av. Men det är väldigt, väldigt mycket bakomliggande faktorer när man frågar. Så
0: det är ganska fort att man inser att det här kan ju ingenting. Nej, jag förstår. Jag förstår. Men du, Rika, du kommer ju nu, innan du börjar som generalsekreterare på Svenska Skidskytteförbundet så kommer du som en roll som vad ska jag säga, för, ansvarig för förberedelser inför OS 2026 på Sveriges olympiska kommitté. Där fick du en, en ännu bredare bild av egentligen alla vinteridrotter. Du har varit på längd och så kom du in på SOK, och då blev du liksom helt plötsligt involverad i ännu fler idrotter. Utifrån det perspektivet kopplat till den roll du har nu och längd kan du se några liksom samarbetsområden som, som vinteridrott skulle kunna bli bättre på att göra gemensamt? Oavsett om du är hockey, alpi... Jag, jag, jag
1: skulle hellre välja att säga så här. att Jag tror att svensk idrott har mycket mer att kunna liksom göra gemensamt. Och här tror jag ju igen att det finns olika nivåer. Och någonstans så blir ju elitidrotten mer och mer komplex. Och det handlar mycket mer om hur kan vi Eh, jobba med liksom forskning, forskning och utveckling? Eh, hur kan vi jobba med utbildning? Hur kan vi eh, ja, men skapa de här bra elitidrottsmiljöerna? För att det är också väldigt viktigt att man har bra elitidrottsmiljöer. Man kan ju bli stimulerad av olika eh, idrotter även fast man inte om man driver samma sport. Det är också viktigt för det skapar kulturer som man är i och, och kultur det är någonting man ska ha väldigt stor respekt för. För det betyder mycket för det, det tror jag vi har en väldigt tydlig del i, i hos oss på Skidskyddsförbundet och, och i våra landslag där alla våra aktiva bor och verkar Östersund. Ja, det, är det skapar ju en, det skapar en kultur och det skapar också en möjlighet till liksom att man kan vara med och, och sparra och pusha varann i, i, i vardagen. Det är inte bara på läger. Vi som liksom förbund har också möjligheten att skapa förutsättningar för att skapar vi förutsättningarna i Östersund där alla är så får ju alla ta del av det. Blir vi utspridda så är det svårare att liksom ge dem de förutsättningarna i liksom strukturen runt omkring de aktiva. Så att det tror jag är jätteviktigt och här tror jag verkligen att man kan dra nytta av varandra i olika idrotter, att skapa den här liksom elitmiljön.
0: Mm. Och, och Verkligen just att de här yngre också har möjlighet att ansluta till Östersund och se Hanna Öberg och Elvira Öberg och allt vad de heter träna och, och kunna kanske hänga på och köra liksom tillsammans med dem det måste ju vara otroligt motiverande för en tjej eller kille som är på väg uppåt. Det är det ju verkligen
1: och just som du säger att då får man på något sätt se vad, vad, vad gör de, vad är det som krävs och det, det skapar ju väldigt mycket och jag tror också att det är väldigt värdefullt att få känslan av att, jag ska inte säga att det, det är inte är långt dit men förstå mig rätt, alltså det kan ju vara en dag när man har liksom, ja men vissa moment så ser man att ja men här om jag gör det här momentet på, på vallen, sju sekunder snabbare, ja men då är jag närmare och då kanske jag plötsligt har sett upp ett eget mål att nu ska jag försöka bli två sekunder bättre mm. och då på något sätt så kan man hela tiden se att ja men jag närmar mig då är vi där igen liksom det här att jag ska försöka bli lite bättre utifrån vart jag är och så har man den fantastiska möjligheten att ändå ha måttstocker i liksom, vad är nivån på världens bästa?
0: Ja det blir en riktigt bra utbildning och sen tror jag många gånger de här yngre som är på väg upp att att Få se de här världsstjärnorna i allt de gör runt om också. Uh, att det inte bara sker i spåret och på, på sk skyttevallen utan det är allt ifrån hur de återhämtar sig, hur, de, hur seriöst de är med kost och uh, att de är noggrann med material och så vidare. Det, det tror jag i alla fall ja, är otroligt viktigt. Det är jätteviktigt att brukar säga det: att,
1: att det är ju inte, det är
0: inte tiden på läger
1: som skiljer. Den som är bäst och, och liksom de som är mitt i ett, ett lag, eh, utan det är ju liksom, det är ju vad du gör liksom 365 dagar per år, mm. det är ju det som är det viktiga liksom, eh, det är ju även de dagarna däremellan, den här du är ett spö, ute och det är liksom fyra grader och, och det är liksom, fjärde oktober. Ja, jobbet ska göras idag också. Och det är då som jag tror någonstans att skillnaden kommer mellan det, det är inte det att jag inte tror att de andra gör jobbet. Alltså de gör det men det handlar om liksom lite inställning, lite insats. Här är det små saker som i slutändan gör skillnader.
0: Mm. En, en annan fråga som, som jag tycker är otroligt viktig när man tittar på elitidrott det, det är ju hur hanterar man de här stjärnorna som är i ett landslag idag, som, ja, de, de klarar sig rent ekonomiskt just nu. Men det kommer ju en dag där det är väldigt väldigt få som lyckas liksom rent finansiellt klara sig livet ut. Jag menar många slutar med idrott, kanske har blivit skadad eller slutar och har presterat rätt så bra. Men, men just har svårigheten att anpassa sig till ett normalt liv och med jobb och, och hela biten och det har ju visat sig många få mentala problem och, och, och svårigheter är det någonting som, som du tänker på i, i ditt arbete just nu? Inte så jag kan säga att jag gör det jag har inte riktigt kanske
1: kommit till de frågeställningarna än men det är absolut en, en relevant frågeställning och den har ju liksom funnits med just nu kanske ändå vi är i en fas där vi tittar på hur vi ändå ska försöka vara med och Supporta eh, lite flera. Liksom hur ska vi skapa förutsättningar till så många som möjligt att de ändå har möjligheten att försöka nå, nå sin maximala kapacitet? Det är väl egentligen där, där vi står i vår fas just nu. Sen är det precis som säger, det är jätteviktigt. Där är det ju värdefullt med de här postgymnasiala studierna att man ändå kan kombinera idrotten med studier. Eh, det är ju väldigt, väldigt viktigt. Eh, och sen, sen så klart att kanske genom partnerskapen försöka skapa möjligheter för eh, atleter att hitta liksom vägar in i liksom arbetslivet efter karriären och inte bara liksom se kronor och ören utan också se de här mjuka värdena som är väldigt värdefulla för, ja, för, för de aktiva och här, här är ju här är det ju en stor skillnad liksom rent strukturellt mellan, mellan oss i, i Norden och framförallt de här mellan europeiska länderna där man är anställd av kanske tullen eller polisen eller vad det nu kan vara och på något sätt så har du då en grundtrygghet med dig vidare efter att du dels har du liksom en bas medan du är aktiv och sen har du också en möjlighet om att det här är någonting jag kan göra efter karriären också mm. så att, där har ju de en, annat, en annan struktur, ett annat system som jag tror är... Ja, det är, det är inte dåligt. Jag tror inte vi ska gå liksom hela vägen dit. Men jag tror att vi kan liksom hitta, hitta någonstans en, en lite av den delen tillsammans med den, den struktur vi har idag. Det, det tror jag skulle vara en optimal
0: framgångs, Nej, för det, är ju, det, är ju, det finns ju två delar i det där som, som aktiv mot slutet av sin karriär om man är duktig. Kan man då få en liten trygghet i, i vad man kanske ska göra när man avslutar skidkarriären eller skidskyttekarriären. Det kanske kan göra att man verkligen kan lyckas de här sista åren och inte behöver vara orolig. Samtidigt som du säger det med partnerskapet så tror jag att en, en idrottare många gånger kan prestera väldigt bra på ett jobb. Så jag tror det finns en win-win-situation där för, för alla, alla parter. Ja det är ju,
1: det är ju faktiskt att de har ju varit vana om att liksom på något sätt äga sin egen satsning och, och ta ansvar för den. Och, och det är ju verkligen någonting att man får ju ändå väldigt ansvarstagande personal eller resurser om man liksom anställer idrotter. Plus att de är extremt drivna och mål, jobbar liksom mot mål. Så mm. att det är som du säger, det är, jag tror att det, det är
0: attraktiva eh, medarbetare. Verkligen. Hör du Rickard, vi har ett VM som, som väntar med, med start nästa vecka. Eller på onsdag den tionde tror jag det börjar i slovenska Pokljuka. Hur, hur ser uppladdningen ut för skidskyttelandslaget? Och vilka förväntningar har ni på, på VM som kommer med tanke på den start ni har haft på säsongen?
1: Ja, starten har ju varit...
0: Eh...
1: Ja, helt fantastisk och, och, och liksom nästan till lite overklig. Det var liksom, vi hade 12 pallplatser i fjol på hela säsongen och nu går vi in mot mästerskapet och har 20 pallplatser så det är klart att vi har ju verkligen gjort en jätte, jättebra säsong och framförallt inledningen var ju helt fantastisk. Jag tror att det handlar mycket om det är som sagt de små marginaler, men någonstans att vi känner att vi är i bra slag och att vi liksom kan ändå uppnå våra maximala kapacitet och då tror jag att vi kommer att och dels slåss om medaljer och vi kommer vinna medaljer. Jag är inte mannen av att sätta upp att vi ska ta sig så många medaljer utan jag, jag vill hellre se det ur det perspektivet och känna att ja men. Vi är där, vi, vi träffar, vi, vi åker fort liksom. Sen om andra gör det också och är lite bättre, ja det kan vi inte riktigt påverka. Utan försök fokusera på det vi kan påverka, inte det liksom de andra gör. Utan försök att, för det är det, det vi har visat är att är vi i bra slag då är vi med och slåssar medaljerna så. Det är det liksom, mindsetet jag tycker är värdefullt att ha. Så tänker jag eh, i det. Sen, sen är det klart på individnivå så finns det ju de som har egna målsättningar med medaljer och liknande. Men det, jag tycker det ska få vara så lite grann. Att det är deras, deras del eh, och inte liksom, laget så utan mer göra saker så bra som möjligt. Och det är en speciell säsong. De åkte iväg nu den 7 januari. Oj. Och har varit borta sedan dess. Och ligger tre, på tre HD-världsgrupper. Ja. först, och sen var de kvar i Antols, Italien, ytterligare en vecka på, på höjd, höghöjd och, och tränade. Och, Också för att minimera resandet, dels för återhämtningen, men också utifrån den rådande liksom pandemin som vi är i. Mm. Och just i, idag, eh, den sista veckan in mot mästerskapet, så är man i Österrike, Skåbertilja, också på, på höjd och tränar. Och varför man byter ort här, det är ju någonting som är lite ja, nytt för mig. Då här försöker man då kanske hitta en träningsanläggning som på något sätt påminner lite grann om liksom ingången till vallen. Mm. Liksom är det utför? Är det lättåkt? Är det uppför för att på något sätt vara förberedd för att, ja men det vi pratar om jag kommer in med hög puls på vallen kommer in med lite lägre puls på vallen för att vara liksom bra förberedd. Och det här är, ju liksom, det är detaljer som inte du och jag tänker på eh, utan det är, ju, ja, så det är ju tränarna som sätter den planen och jag är fantastiskt imponerad och, och så över det jobb som de gör de är, de är noggranna och minutiösa verkligen.
0: Så egentligen där de är nu då det ska påminna om om banorna i Poklioka?
1: Ja, ja, framförallt är det just som jag sa, är vägen in och kanske lite mm. det här att ja, men, vissa banor har mer branta backar, några har lite flackare backar eh, så det är lite det som de har haft liksom, att titta på eh, för att hitta ja, en, en ort som man känner
0: en bra plats att vara på innan. Mm. Men det låter klokt att skid. Skidskytteförbundet följer den strategiska planen mot 2026 och jobbar strategiskt efter den och nu misstänker jag att tränarna har en plan för hur man ska vara i bästa form på VM och det är precis som du säger följ den, då blir det framgång, mm. istället för att kanske säga att ja, men vi ska ta 20 medaljer ja, men det är som du säger, om, om de, våra konkurrenter är ännu bättre fast vi har gjort vårt bästa så, så är det svårt så att det, det låter klokt eh, Rickard. Eh, vi har eh, några lyssna frågor eller lyssna frågor. Det eh, ja, lyssna frågor som, som kommer in via mejlen som, som, som jag tycker är bra. Det är två stycken som jag skulle vilja ställa till dig, en personlig och en övergripande egentligen för skidskyttet. Och den den ena är hur ser tävlingssystemet ut på skidskytte? För när vi som sitter och läser om skidskytte i tidningen och, och ännu mer nu när Stina Nilsson har kommit in, det är att man läser att det är världskupp, det är VM det är EM, det finns IBU-kupp och det är svenska kuppen och vem åker vad och, och, och liksom hur ser system, systemet ut
1: grovt? Grovt så som du säger, vi har ju en nationell kupp eh, som vi tyvärr inte har kunnat genomfört i år. Eh, Sen så har vi någonting som heter IBU-kuppen. Det är ju, kan man ju säga, motsvarighet om man pratar alpint så är det europa okay. Inom längd finns det inte riktigt. Och där, hade man ju, där har man ju skandinavisk kupp. Då är det mm. bara i Skandinavien man tävlar. Man kan säga att det är, det är liksom ligan under världskuppen då. Okay. Eh, och här har du det IBU-kupp som är men den är ju liksom ute i hela, i hela Europa. Mm. Och EM kan man ju säga är ju lite grann europa eller ibu kups Eh, mästerskap. Okej, okay. som en eh, liten
0: final de, typ där.
1: Ja men lite så att det är, liksom, det, det är ett mästerskap där eh, som är EM och eh, sen har du världskupp då, men sen har du också på, på juniorsidan finns också eh, en ibu mm. för juniorer och junior VM. Och den blev
0: inställd i år va? I alla fall ja, Den är inställd
1: Den inställde, IBU-kuppen för juniorerna inställd. Men junior-VM eh, körs ju som, som planerat. Och här är det ju också väldigt mycket att IBU tar ju ett stort ansvar. Ett helhetsansvar för att skapa, skapa tävlingar för länder som kanske inte är så stora. Som kan ha en, en nationell tävlingskupp och liknande. Så att det finns tävlingar. För det är väldigt viktigt att, att det är många nationer som är med i, I det här man har verkligen tagit det. Liksom, så utveckling av liksom mindre nationer är väldigt viktiga och värdefulla. Och här satsar man också mycket pengar för att eh, hela tiden jobba med att sporten ska vara liksom bred.
0: Mm. Och det är, tror jag är en jätteviktig framgångsfaktor ur ett medialt perspektiv. För det är, jag har sagt att det är aldrig bra som det var ett tag där kanske att antingen vann Sverige. Plats 1 till sju en i en världskuppelängd. Eller som det var varit mycket nu så Norge kommer ett till sju och så Och då får du inte det här mediala intresset riktigt globalt. Och det ser man ju skillnad på skidskytte Där har man ju många länder som är med och, och, och fightar som pallplatser och så vidare. Vilket jag tror skapar ett stort intresse.
1: Jag är helt enig med det. Jag tror att det är jätteviktigt.
0: Men, men så egentligen då så... Finns det några kvalgränser sen då? Om man börjar med nat nat nationskuppen. Mm. Måste man vara typ topp tre där för få åka IBU kupp Och topp tre i IBU kupp för få åka världskupp? Eller liksom är det upp till nationerna själv att skicka iväg dem? Det är upp till nationerna själv hur man
1: väljer att ta ut. Däremot så måste du ha ändå... Eh, du behöver passera liksom IBU-kuppen innan du hamnar upp på världskupp. Då. Eh, mm. Så det är väl i så fall den enda, du har ett steg där som du behöver göra eh, för att eh, få åka världskuppen då. Det Just. Man gjorde ett undantag för det innan jul i år utifrån att man ställde in eh, IBU-kuppen före jul. Okay. Eh, så då hade man kunnat liksom passera förbi om man hade blivit uttagen av sitt nationsförbund.
0: Då. Mm. Men det oftast kanske inte är någon större idé. Att, att gå den genvägen för man
1: Nej det, bra det är att gå.
0: mycket som man liksom behöver ta med, Ha med sig och
1: lära sig liksom På resans gång Så att jag tror det, det faller sig väldigt naturligt Att man, man tar de stegen
0: Nu har det ju varit EM förra veckan eh, I BU Eller ja, eh, EM då I skidskytte mm. Och där tog vi ju inga medaljer på svenska sidan Nej eh, Dock hade vi några platser som var Okej okay, och även att Stina Nilsson då, som har blivit en väldigt medial skidskydd fast hon har kommit in sent gjorde ett framsteg där och utifrån de här första termerna gjorde så det var ju roligt att se. Men hade ni haft större förväntningar på EM och framförallt hade ni trott att någon av dem som åkte EM skulle liksom lite blomma ut och få möjligheten att vara med på VM?
1: På här sidan så hade vi en plats liksom kvar och som, som vart efter mästerskapet och på EM. Och, så det var ju liksom på något sätt planerat. Och på damsidan så är laget så himla starkt. Så det, det, var, det var nästan, jag ska inte säga att det var, var, var... Jo, det var ju bestämt innan och beslutat innan EM. Men... Det, det är ju precis som du säger, här har du ju både i Europa, eller i BU-kuppen och i EM är ju viktiga tävlingar. Vi har ju yngre personer som har gjort fantastiska tävlingar som fortsätter juniorer mm. eh, som får tävla ändå på, på liksom klass, i, i kuppen under världskuppen och är fortfarande inte senior än och, och ändå varit på topp 10 placeringar. Mm. så vi har, vi har flera personer som och aktiva som har varit topp 10 men vi har inte riktigt fått till det lilla sista vi hade ju, Ingela var ju med och sköt om, om medalj på, på jakten och då var det ju hon femma och sexa, vart väl hon och Anna Magnus där tror jag till exempel så att de har varit liksom och nosa på det, men vi har inte riktigt fått den lilla fullträffen på gibu kuppen då kanske som vi har fått på världskuppen Nej men det kommer
0: Hårt arbete lönar sig. En annan fråga som har kommit in som är mer personlig. Det är om har du någon förebild inom ledarskap.
1: Ja, det har jag. Och jag det är såklart alltså, det går inte att liksom komma från pecka. På något sätt, jag flyttade dit som 16 åring och det är klart att han har ju varit med och på något sätt satt viss prägel och han har framförallt sagt en del. Eh, klokheter som jag, ska ha, som jag verkligen har tagit med mig mm. eh, Och kan säga för...
0: det och Pekka Eriksson är ju som du sa inledningsvis En person som är När, när Järpens grundades 1972 och, och är verkligen en av Sveriges eh, längdprofiler Inom ledarskap
1: Ja verkligen och träning där så, och, och någonting han sa var det att för. Det var någon del som kunde se mig som att jag skulle vara liksom den som var arvtagande han på skolan. Det kanske jag såg mig själv till också på något sätt. Men han, han sa någonting väldigt sunt. Och det var så att, Rickard, du ska, du ska absolut uh, ta med dig både liksom, ja, men lärdomar av det jag gör bra och dåligt. Men en sak är väldigt viktig. Och det är att du måste göra om det till ditt för du kan inte vara någon annan än den du är men du kan ta lärdomar av andra och det tycker jag är väldigt liksom klokt att få med sig för ibland kan man bli så alltså där vill jag också vara men då måste man ändå landa tillbaka i sig själv kan jag vara så annars blir det på något sätt nästan ett skådespeleri att försöka vara någon annan personlighet än jag själv är så att hela tiden försöka backa tillbaka och liksom tänka att det här är ju någonting som är, är jag mm. och då kan man på något sätt börja stå för det. En annan som jag är väldigt imponerad över, som i sitt sätt att coacha, nu har han ju varit lite på tapeten för att handbollslandslag har gjort det väldigt bra, och det är ju Bengan.
0: Mm. Alltså Bengan, handbollsbengan.
1: Ja, ah, exakt. Bengan mm. Johansson, liksom, som på något sätt när han tog timeout, han sa ju nästan aldrig någonting, utan det var ju spelarna själva som liksom skötte, skötte snacket. Och det var jag, jag är imponerad över de som hittar. För, det, för mig är det någon som verkligen bygger Då kan man tänka sig ja, men han tar ju ingen, liksom, Det är ju ingen stark ledare Han tar ingen plats eller han liksom, Men jag väljer att se det på det andra sättet så jag är så imponerad över Att det kan vara de som Ger ut ansvaret Men ändå är den som är den ja, Huvudledaren i alla fall Eller liksom coachen som på något sätt Ändå sätter riktningen Det tycker jag är liksom charmant att, att få se
0: Förmodligen ligger det ett enormt ledarskap bakom det, för att, jag menar, han har ju förmodligen extremt bra självkänsla och han har ju lett det här laget till att bli vad de är. Exakt, så att, Exakt. Det så är att han är byggd av det med sig tid. själv. Mm. Ja, men det är jättebra, roliga reflektioner och tack får jag säga till svaret på lyssnafrågorna. Då har jag egentligen bara en fråga kvar och det är den här frågan som jag ställer till alla som är med. Då. Och det är, kan du dela med dig av en framgångsfaktor för att lyckas inom en vinters, vinteridrott? Och då är det som jag sagt att, att det spelar egentligen ingen roll om, du, om det är en framgångsfaktor som ledare eller om du riktar dig mot en aktiv eller om det är inom marknadssegment. Eller, men just ett, ur ditt perspektiv.
1: Jag tror att jag landar lite grann i det som jag sa nyss angående eh, de råd jag hade fått av att pecka. Eh, var dig själv. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Eh, försök vara trygg i, i det du tror på och står för. Det, då kommer man komma väldigt långt. Eh, att, att tro på det man gör, eh, det är helt avgörande. Det kan ju ibland vara lite osvenskt. Att göra det. Men det kan man också göra fast man har en, en stor skop av ödmjukhet. Nej
0: mm. äh, men det låter ju som att det är du Rickard. Att liksom tro på dig själv. vara dig själv. Och jobba hårt och ha stort engagemang. Då, då tror jag man, man lyckas med allt man tar sig an. Både som tänkte säga idrottsledare men även i livet. Att, att, att det blir lite lättare då.
1: Ja verkligen det tror jag. Och det som... Eh, August Rimberg säger Försök med det omöjliga Då når vi högsta graden av det möjliga
0: ja. Det var kloka ord Som får avsluta Dagens podd med Rickard Grip Och samtidigt få får vintersporten, Vintersportpodden Och alla lyssnare önskar Rickard Grip och Skidskyttelandslaget Stort lycka till på kommande skidskytte -VM. Tack så jättemycket och
1: tack för att jag har fått Vara med i din podd Jättekul att ha dig med ha det bra och lycka
0: till. Tack!